0: C'è un principio di arbitrarietà nell'associazione tra significante e significato. Quindi Carmelo Bene diceva, citando Lacan, ma Lacan questa cosa non l'ha detta mai, ma siccome Carmelo Bene era un genio, quindi inventava, ha detto che il significato è il sasso in bocca che noi mettiamo al significante. Quindi significanti sono le parole prima ancora che abbiano attribuito, abbiano preso un significato. E quindi, quando noi ci occupiamo, ad esempio, della psicosi, quando faremo il cosiddetto concetto della forclusione del nome del padre o quando parleremo della perdita dell'evidenza naturale, quando parleremo del caso Amarao di Wolfgang Blankenburg, o del caso di Allen West di Ludwig Biswanger, o del caso Schreber di Freud, tratto che è il commento alle memorie di Schreber, in quel momento lì, quando parleremo del delirio, noi parleremo del nodo tra significante e significato tant'è che se volete iniziare a vedere che cos'è un delirio, un delirio è l'abbinamento tra significante e significato che avviene al di là del senso comune stai delirando il delirio Viene da, sia dal solco, ma andare fuori dal solco. L'attribuzione del significato al significante viene fuori dal solco del senso comune. Gli psicopatologi di eh, lingua tedesca utilizzano questo common sense, lo chiamano in, in inglese. Ma anche che dire viene dai confini della città essere fuori dal confine e c'è una bellissima immagine che Michel Foucault utilizza nel libro la storia della follia e parla della nave shift, la nave dei folli che nel medioevo attraversava i fiumi e teneva dentro i folli perché i folli dovevano stare ai margini della città. Quindi il delirio... È il modo in cui significante e significato eh, vengono abbinati in un modo che per noi è incomprensibile. È la cosiddetta incomprensibilità di cui parlava un altro grande psicopatologo come Karl Jaspers, nel testo che ha fondato la Psicopatologia Fenomenologica, che è Psicopatologia Generale, pubblicata nel 1913. Quindi eh, anche Foucault parla della follia e dice la follia come se facesse, ci riportasse a quel momento in cui ancora significante e significato non hanno stretto il loro legame. Possiamo intendere anche quello che dice Gaetano Benedetti a proposito del fatto che la psicosi ci mostra ciò che ci rende umani nel momento del suo dissolvimento. E non vedete solo questa questione, solo una questione di... perché a volte noi diamo al linguaggio qualcosa di disincarnato. Il linguaggio è la cosa più incarnata che c'è. Altri psicoanalisti di orientamento... Lacaniano, parlano del, della psicosi dove non c'è stato il morso del linguaggio, sulla carne del soggetto, tant'è che alcuni sintomi che poi voi vedete sul piano della parola come il delirio, li ritrovate in altre allucinazioni di tipo somatestesico, il paziente che sente dei formicoli come se avesse qualcosa, qua, come se salisse il corpo, il corpo... In qualche modo è fuori dalla significazione comune oppure il paziente che si ritrova la gamba e a un certo punto gli sembra che quella gamba sia una radice che si radica per terra cioè nel momento in cui voi scombinate l'abbinamento tra significante e significato a una persona a cascata avete tante cose ecco perché è molto importante quel punto lì, ecco perché è molto importante prestare attenzione alle parole dei pazienti. Perché in fondo la nostra pratica, la pratica psicoanalitica, è basata sui significanti. E i significanti non sono solo le parole, è il modo in cui il paziente sta seduto lì di fronte a noi, il modo in cui ci saluta, il modo in cui si muove, il significante è il modo in cui è vestito la maglietta che sta portando... a cui è importante però che noi non mettiamo il sasso in bocca dei nostri significati ecco perché il paziente non è un analizzando ma è un analizzante perché qual è il significato è lui che lo deve scoprire non noi a fare delle interpretazioni selvagge in cui prendiamo dal nostro bacino dei significati e gli acchioppiamo i nostri. E quella che nell'ambito della psicopatologia fenomenologica viene chiamata la cosiddetta ipoche fenomenologico trascendentale, cioè la messa in parentesi del proprio mondo, potremmo dire che innanzitutto la messa in parentesi del proprio mondo dei significati. E come diceva anche Bion, Noi dobbiamo essere capaci di quella che lui, prendendo spunto dal poeta John Keats, chiama capacità negativa. La capacità negativa è la capacità di saper sostare in quel punto in cui ancora significante e significato non abbiamo capito in che punto è.